0: На газ.
1: Рубрика Дави на газ. Андрей Гричаник в студии. Доброе утро, всех приветствую. Михаил Антонов тоже здесь. Мария Боченина. Я. Ну и э, у нас по пятницам традиция, мы приглашаем гостей. Сегодня у нас в гостях Александр Пискарев, начальник направления в департаменте профессионального обучения ДСАФ России. Начальник направления именно, да? А, а что Это есть определенное просто направление какое-то?
2: Ну, существует управление, направление. В общем-то, мы занимаемся подготовкой специалистов и обеспечением учебно-материальной базы. Ну а направление это организационно-плановое, которое сводит воедино всю подготовку специалистов и подготовку водительских uh-huh. кадров.
3: Но ДСЭФ это же не только автошколы. Вот расскажите, что сейчас такое, потому что мы уже запутались. То Рос, то да, как, как это все называлось Я даже какое-то ст- стала время.
4: А сейчас ДСАФ.
3: Ну, ну, началось. Добровольное общество содействия армии, авиации и флота. Да, это еще, да, ну, да ну, России ну, это, это мы знаем. Но потом были какие-то перетрубации, потом у нас стали возвращаться старые названия. У нас ВВЦ теперь в Москве, не ВВЦ, а ВДНХ. У нас вот теперь и, и ДУСАФ. Вы же помимо автошколы чем, чем еще занимаетесь? Вы по-прежнему армии, авиацию и флот содействуете?
2: Ну, безусловно организация ДОСААФ России, на нее правительством Российской Федерации, постановлением 973 возложены ряд государственных задач, всего 9 таких задач. Ну, основные из них это и военно-патриотическое воспитание, и подготовка граждан к военной службе, и подготовка специалистов массовых технических профессий. На сегодняшний день достаточно сказать, что по подготовке массовых специальностей или массовых технических профессий ДОСААФ России готовит порядка 195 профессий, помимо водительских кадров. Ой, так, это какие, например? Это, есть кто? ну И сварщик. У нас есть и на базе морских школ, и под, осуществление подводной сварки, и трактористы, и, и электронщики, и специалисты, связанные э, с морскими какими-то профессиями, с профессиями связи. Это помимо тех, которых мы готовим для вооруженных сил, специалистов по военно-учетным специальности. А вот
3: пацаны 17-летние, они, которые там к армии готовятся, они за деньги у вас учатся или
2: призывной ресурс каждый гражданин достигший 17 летнего возраста он становится призывником и на базе от по направлениям военных комиссариатов в зависимости от направлений которые необходимы для подготовки в вооруженных силах, соответственно, э, осуществляется подготовка специалистов по той или иной специальности. Всего на сегодняшний день мы готовим порядка 15 специальностей военноучетных. Это и водители транспортных средств различных категорий С, э, грузовые автомобили категории Е, водитель БТР, э, специальности связи, стрелок-парашютист, э, водители многоцелевых. Колесных тягачей, в том числе и гусеничных, э, топливо, заправщиков и так далее. Слушайте, Но... парню 15 лет, э, в 17, э, э, э,
1: э, 17, хорошо, парню 17 лет, он еще не понимает, вообще. Жениться пора, чего он не понимает. <к- <к- все... меня, минут, минут. Он еще не понимает, возьмут его в армию не, и, или нет, нужен ли ему этот будет БТР или нет? Но тем не менее, объясните мне, пожалуйста, Александр Алексеевич: э, когда человек вдруг приходит в ДЭС научиться водить, вот чем, чем он свой выбор оправдывает? Чем Досав лучше автошкол, которые сейчас, в общем, рассыпаны по всей по территории России мелким и крупным бисером?
2: Ну, помимо того, что, как я сказал, по направлению военных комиссариатов молодежь приходит, чтобы овладеть в том числе профессией для вооруженных сил, это все на бесплатной основе осуществляется, но, кроме того, и организации ДОСАВ готовят, имеют очень хорошую базу материальную, и они готовят, соответственно, водителей транспортных средств. Выбор, в первую очередь, конечно же, ставится... То, что организации ДОСАФ, ну, достаточно, наверное, сказать, что у нас хорошая история. На сегодняшний день мы 90 лет организация ДОСАФ осуществляет свою деятельность. И э, надо сказать, что в рамках организации ДОСАФ находится около 1200 образовательных организаций. Ну, И если учесть то, что э, практически пятую часть всех водительских кадров В стране готовят организации ДСАФ, а по таким специальностям, как водитель категории С, водитель автобуса, водитель категории Е, порядка 30-35% граждане получают специальности в стенах организации ДСАФ. Мне
1: мне за 40. Я уже отрезанный ломоть от... А что
3: таким уверенным голосом говорю? Мне за... Надо говорить. Андрей,
1: когда тебе будет за... Мне за 40... Но...
4: У <смех> нас программа «Кому за, Я, да. кому за, да, ну, да, но...
1: вам, я в ДОСААФ еще учился, что ты мне ты, <смех> рассказываешь? Ты, вот, вот посиди, помолчи, что в ты в учился, ДОСАФ. а я нет. Да. Так вот, 40 сорокалетний для вас отрезанный ломоть или нет?
2: Нет, безусловно, организация ДОСАФ рада любому кто придет в ее стены обучаться, очень много и женщин. Я хочу сказать, что на сегодняшний день э, женщин обучается, может быть, даже больше, чем мужчин, потому что все стараются овладеть специальностью. Почему идут именно в школу ДСАФ? Наверное, потому что все-таки база. э, Мы вот, допустим, достаточно сказать, что только за последние 2-3 года мы закупили порядка 1600 компьютерных классов и 600 мультимедийных комплексов, Активно используем инновационные средства обучения, применяем тренажерную подготовку, средства тестирования в том числе.
3: А сейчас же теория только на компьютерах сдается в ГИБДД по, по новым правилам. Я, я уже плавно перехожу к нашей сегодняшней теме. Она только на компьютерах, сейчас на, на бумажных носителях. А вот еще что я хотел спросить-то у вас. У вас же категория мотоциклы есть?
2: Да, у нас, безусловно, ну, есть. Ваши и ваши уже потенциальные и, клиенты. И категория А, и А1, и, соответственно, категория М мы активно включаем. Мы понимаем, что только подготовка водительских кадров, Она, наверное, на сегодняшний день, с учетом тяжелой ситуации экономической в стране, когда у людей, в общем-то, не всегда хватает денежных средств, наши организации идут на то, чтобы осуществлять определенные скидки для молодежи, для социальных групп населения, в том числе категория А, А1 и М тоже осуществляются в наших организациях. Александр Алексеевич, а,
4: а мне вот что интересует. А коли мы хотим поговорить все-таки о каких-то новинках а, в, и новшествах, правилах и законах для водителей. Вот, допустим, я у вас отучилась или Миша, или кто-то другой, и а, выходит человек, а правила меняются сейчас со скоростью, мне так кажется, гораздо быстрее, чем когда я была маленькой, скажем так, и деревья были большими. Он может а, прийти к вам на а, до до обучения, переквалификацию, тем более, если он занимается ну, профессиональным извозом.
2: Да, безусловно. Наверное, все-таки мы стараемся идти в ногу со временем и понимаем те реалии, которые существуют сегодня, что с учетом изменений правил дорожного движения, мы стараемся открывать курсы, в том числе и повышение квалификации. У нас есть и Центр инновационного развития образовательных технологий, на базе которого проходит повышение квалификации не только водители, но и преподавательский состав и мастера производственного обучения. И С учетом того, что изменения происходят очень часто, мы э, вводим дополнительный курс обучения и переподготовки во многих наших школах. И достаточно сказать, что на сегодняшний день, наверное, многие из вас знают, что в соответствии с правилами дорожного движения, э постановлением... Правительство иностранным гражданам запрещено работать по найму с с правами бывших союзных республик. Организация ДСАФ взяла на себя такую обязанность, и мы видим, как одну из форм привлечения обучаемых мы создали в наших организациях. И многие во всех регионах, надо сказать, что организация ДСАФ существует в 81 регионе нашей страны. Мы создали для иностранных граждан Курсы повышения квалификации, при необходимости дополнительные занятия в изучении правил дорожного движения, вождения, площадки. Ну и, соответственно, самое главное, это то, что существует сегодня, это организовать группу иностранцев для того, чтобы представить их в органы ГИБГДД для организованной сдачи. И пошли они, пошли? Да, народ пошел, да достаточно, что в Ханты-Мансийске очень большое количество людей, ну и в других регионах страны иностранцев. И идут. Сделаем небольшую паузу.
1: Если есть вопросы к Александру Пискареву, начальнику направления в департаменте профессионального обучения ДСАФ России, милости прошу 8967 9 6 7 200 ровно 9702. 9
0: 200 ровно 9702. Дави на газ! Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. V Nagas.
1: Рубрика Давина Газ, Андрей Гречаник, Мария Бачинина.
4: Михаил Антонов. В гостях у нас начальник направления в департаменте профессионального обучения ДУСАФ России Александр Пискарев. Александр Алексеевич, я при- предлагаю, все-таки, и все остальные коллеги ближе к новшествам в правилах и законах. Да, да, да. Да, да.
1: Перед этим прочитаю: ДУСАВ готовит профессионалов. Сам учился на водителя механика и автокрановщика. Спасибо им огромное. А в итоге-то это в жизни вам пригодилось или нет? Вы, то есть, отучиться да, за учебу спасибо, за знание спасибо. А самое главное, ведь, ну, одно дело получить специальность стрелка-парашютиста. Mm-hmm. Ну, где? Ну, сейчас у нас срочка э, сколько? Хорошо, если человек по контракту год. устраивает. Срочка год, из них mm-hmm. полгода в учебке. Ну, хорошо, четыре месяца в учебке. Где он навыки стрелка-парашютиста?
3: Я стрелок-регулировщик
1: по военной специальности. Ну, я Это тебя... А регулировщиком не работает. Времени, да. Фу,
3: Кстати, О, регулиров...
1: кстати, регулировщик, да. Стрелок-регулировщик.
3: С ума ума сойти. Комендантского взвода.
1: Маш, перед этим, прости, пожалуйста, вот сейчас мы к новшествам в правилах обязательно перейдем, но все-таки хотелось бы спросить, а учителя-то у вас кто? Ведь конкуренция какая? Каждая автошкола хочет получить, ведь учителя – это вывеска, это витрина, да? Я учился у профессионала, меня учил такой-то, такой-то. Вы откуда набираете? Кто учит?
2: Ну, надо отметить то, что в организациях ДОСАФ России, учитывая то, что, как я еще раз, наверное, повторюсь, более 90 лет существует, и это, наверное, все-таки определенная традиция, и подготовкой занимаются действительно специалисты высокого класса, выпускники, порой бывает, что это целые династии, которые осуществляют подготовку. Во многом выпускники и вузов. Подготовкой осуществляется В том числе, я говорил, что у нас есть Центр переподготовки, повышения Квалификации преподавателей в том числе многие выпускники но ну, надо отдать должность что наверное, процентов 90 у нас в досаф работают бывшие военные которые как правило в том числе заканчивали и автомобильные училища и танковые училища то есть и преподавали в военных академиях поэтому недостатков в профессионалах и специалистах мы не испытываем скажите вот в военной теме это хорошо
3: Ваши курсанты, ученики, автошкол, не, не те пацаны, которые пойдут в армию скоро, а обычные гражданские люди, вот те, та половина, которая женская, например, вы их учите с гаишниками общаться? Вот, есть это как-то в курсах или, не знаю, вы такие установки даете своим преподавателям, тебе не только придется баранку крутить, но тебе, тебя иногда будут останавливать гаишники? То есть есть какой-то курс, я не знаю, или какие-то, ну, хотя бы основы каких-то внушений?
2: Ну, конечно, учить необходимо тому, что необходимо на дороге, перефразируя фразу, к тому, что необходимо на войне, при военном обучении. И мы, конечно, стараемся при преподавании давать курс, в том числе и этику, Общение и с сотрудниками ГИБДД, и этику общения на дороге, и психологические аспекты. Мы с этой целью привлекаем специалистов-психологов, устанавливаем специальные компьютерные программы, позволяющие тестировать на возможность психологической стрессоустойчивости, потому как для каждого, наверное, понятно, что не каждый может быть водителем. При этом вырабатываются вот эти навыки. Ну, и я хотел бы здесь еще обратить внимание, то, что мы пошли немножко дальше. Для наших специалистов, вы знаете, по программе подготовки предусмотрено 2 часа оформления протокола, европротокола, с которым мы начинаем сталкиваться. Многие образовательные организации попробовали внедрить, и это очень интересно. Кстати, даже для водителей со стажем многие ездят по 20-25, лет но когда случается дтп это стрессовая ситуация конечно в ней сразу принять правильное решение очень проблематично человек теряется не знает что делать поэтому мы ввели такой курс и дополнительный по правилам оформления дтп по европротоколу Методика поведения разработали программу, утвердили ее, согласовали. И я хочу сказать, вот, например, в Волгоградской области и в других регионах люди охотно идут на эти курсы для того, чтобы даже те, которые имеют права, приходят не те, которые учатся, а те, которые уже имеют права на повышение квалификации.
4: Это просто это это очень хорошая история, потому что я совсем недавно столкнулась с тем, что я не умею, не хочу. Да, столкнулась сначала с кем-то, а потом и с кем-то. Это хорошее. мысль. То есть я могу к вам прийти обучиться?
2: Мы вас примем. Спасибо. Мы рады, и наши двери открыты для всех желающих. И даже по пожеланиям мы готовы рассмотреть и ту или иную программу сформировать для того, чтобы люди получали навыки, знания и умения. Ну, Машу любой при желании может рассмотреть. У нее просто
1: все уже есть. У нее есть водительский стаж, есть водительское удостоверение, есть. Зачем ей приходить в ДСАВ? Вот скажите, вот что, извините сейчас, что вы ей можете дать еще? Ну, дополнительно. Хотя ей БТР не надо, но я. я как она, это
3: не надо? Всем надо БТР.
1: Нет, она, конечно, гениальный наверняка будет парашютист-пулеметчик. Вот.
4: Регулировать. Да, но
1: ну, ей это зачем? Вот ей нужно водить и ездить по городу. У нее уже что-то есть. Она может прийти в Дусав, и что она может получить дополнительно? Какие бонусы?
2: Ну, дополнительно мы э, проводим еще многие образовательные организации <coughs> в рамках того, чтобы привлечь э, к себе внимание и э, повысить эффективность подготовки своих кадров, используют э, так называемые э, элементы контраварийной подготовки, то есть... Э, у нас, в принципе, в ДОСАВ-программе есть 4 часа контраварийной подготовки. Мы понимаем, что это не совсем много, но, тем не менее, это заложено в программу. Ну, а для всех желающих образовательные организации организуют такие. Учитывая то, что у нас есть хорошие автодромы, площадки, на них легко можно образ... организовать и занятия по контраварийной подготовке.
1: Спрашивают у нас, трудоустройство гарантировано или отучился и Где
4: оно гарантировано, мне интересно, трудоустройство. Трудоустройство.
1: трудоустройство имеется в виду кого водителей ну, ну как вот человек отучился на крановщика в досад да например вот а вдруг у вас есть а... Какая-то организация, которая заинтересована в крановщике, да еще и который прошел курс обучения Призыв к срочнику гарантирован, я так понимаю. Нет, нет, пожалуйста, войсковой части номер 1486 требуется крановщик. А, ну сейчас же есть гражданский персонал. Конечно.
2: Ну, я хочу сказать, что наши организации очень тесно и плотно взаимодействует с органами труда и занятости, которые предоставляют нам в том числе и ресурс для подготовки, а они, соответственно, уже определяют, какие специалисты им нужны, и направляют по... Специальности, которые они приобретают в том числе, и многие организации во многих регионах у нас очень плотно работают с отделами управлениями труда и занятости на населения. 8967 200 ровно 9702. 8967 20
1: ровно 9702. Ваши вопросы нашему гостю. Напомню, в гостях Александр Пискарев, начальник направления в департаменте профессионального обучения Дысаф России. Вот что интересно.
3: Смотрите, автошкола всегда живет, ну, должна жить, в моем таком понимании. В некой смычки с гаишниками. Потому что выпускник автошколы пойдет потом в ГБДД сдавать экзамены. Чтобы ему получить права, ему надо сдать экзамены. Мне все время хочется понять, когда я опять свою тему по поводу того, что часто у нас меняют правила дорожного движения и какие-то другие установки для водителей. Вот когда они переписывают правила дорожного движения, когда их адаптируют, есть у вас какая-то информация, вхожи вы, разговариваете, зачем они это делают, почему они это делают, как все это происходит? Меня все время смущает, что вот эта вот чехарда обновлений, она происходит постоянно, а людям куда деваться непонятно, вернее, понятно, что он может прийти там заплатить деньги и переучиться, но кому это надо, где взять время, где? взять лишние деньги и так далее. Вот гаишники, они чем руководствуются, когда все время обновляют вот эти вот водительские требования?
2: Ну, мне, конечно, трудно отвечать за сотрудников госавтоинспекции, но, наверное, все-таки в каждой стране в том числе и в России, законодательство устанавливается правилами дорожного движения. Эти правила, конечно же, постоянно пересматриваются, приводятся в соответствие с реалиями нашей жизни. Но э, я хочу отметить, действительно, на мой личный взгляд, э, слишком частая смена и внесение изменений в правила дорожного движения э, зачастую вносит путаницу, и граждане начинают уже э, с трудом понимать, как, что, где. Если бы такие изменения вносились ну хотя бы раз в год или по определенным случаем, то, конечно же, было бы, наверное, все-таки как-то понятно. Ну, для примера приведу круговое движение. Когда посмотрели на Запад, говорит: а вот на Западе вот так, давайте и мы тоже сделаем. И теперь, подъезжая к перекрестку с круговым движением, народ начинает, даже тот, который уверенно чувствовал и знал порядок проезда перекрестков, начинает путаться. То ли это главная дорога, то ли смотри на знаки, то ли руководствуйся правилом проезда нерегулируемых перекрестков. А еще навигатор идет второй съезд. Мы
1: продолжим через Несколько минут оставайтесь с нами. Андрей Гречаник, Александр Пискарев, начальник направления в департаменте профессионального общения ДСАФ России. У нас в гостях. Ваши вопросы 8967 200 ровно 9702.
0: Дави. Наказ. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Рубрика «Дави на газ». Мария Баченина, Андрей Гречаник. Михаил Антонов. И э, специально приглашенный гость, еще одна часть эфира. Э, на ваши вопросы, на наши вопросы отвечает Александр Пискарев, начальник направления в Департаменте профессионального обучения ДОСАФ России.
4: Какие самые, э, ну, может быть, неожиданные, популярные? Ну, то есть, вы знаете, как говорится, что вам запомнилось в первую очередь э, по поводу новшества, то есть последнего?
2: Ну, э, безусловно, э, по... Последним изменением в правилах дорожного движения это введение новых знаков, соответственно, экологических, будем так говорить, и знака, который устанавливает и информирует, что рядом находится пункт заправки электромобилей, внесение в перечень изменений в правила дорожного движения, таких терминов, как электромобиль, гибридный автомобиль, что, безусловно, будет э, сказываться, ну, и изменения э, в требованиях дорожной разметки, ну, и, конечно, не оставляет без внимания это порядок перевозки э, Детей, детей, детей да. в автомате две, две
3: порции. У нас же в июле было сначала по поводу детей. Ну, по поводу детей, детских кресел, там мы уже говорили, уйму, уйму, уйму всего. По поводу электромобилей, это да, это они о будущем подумали. Мне все время интересно, зачем нужно было два постановления выдавать там с разницей в три, в три недели и, и поочередно вводить эти поправки. Почему бы в одну порцию все это не свалить? У нас же еще новшество недавних дней, оно, правда, не связано с правилами дорожного движения. У нас сегодня газета об этом пишет в сегодняшнем номере. Это связано с изменениями в административный регламент ГБДД. То есть до недавнего времени, в течение последних лет инспектор не имел права остановить автомобиль, будь то легковушка, будь то грузовик, просто на трассе э, с одной лишь причиной проверки документов. То есть нет признаков э, нарушения правил дорожного движения, нет признаков э, какого-то преступления, Ну не нужен этот водитель автомобиль гаишнику, просто так э, поговорить э, он не имел права остановить, сейчас они из своего ведомственного приказа это требование исключили, то есть теперь э, в любом месте, в любое время инспектор может махнуть палочкой и остановить э, легковушку, остановить грузовик. Они, конечно, объясняют это желанием останавливать чаще э, автобусы. Потому что с автобусами в последнее время произошло большое количество серьезных аварий. И они хотят, они говорят, что происходит в транспортных компаниях. Они соблюдают режим труда и отдыха, то есть водители эксплуатируют, заставляют работать много. А сейчас же везде стоят тахографы, специальные приборчики, которые соблюдение режима труда и отдыха показывают. То есть они говорят, инспектор будет останавливать автобус. Люди будут возмущаться, естественно, но он в это время будет смотреть на тахограф. Uh-huh. Что там водитель?
1: Отдыхал, не отдыхал? Э. Когда вводятся новые правила дорожного движения, вы тут же, то есть у вас нет никакой специальной рассылки, вы так же, как и все, смотрите, да, вы, я не знаю, смотрите на сайт ГАИ, а потом каким-то образом постарайтесь внедрить это все в программу обучения. Правильно понимаю?
2: Да, безусловно, мы сразу реагируем, делаем рассылку через наши сайты, через средства, которые имеются оповещения у нас, доводим до образовательных организаций и обращаем внимание, в том числе и и на внесение э, изменений, и в том числе и в методику преподавания. Хотелось бы здесь обратить внимание, что зачастую сталкиваемся с таким моментом, вот, э, сегодня говорили о том, что слишком часто происходят эти изменения. Ну, э, наверное, проще было бы, вот я когда в течение 11 лет был начальником кафедры э, автомобильной подготовки, и мне было проще, когда мы говорили, что э, правила дорожного движения – 16 года, 17 года. То есть, если раз в год вносить эти изменения, примерно будет понятно. А то изменения от 25-го июля, изменения от 12 июля, это, в общем-то, проблематично. Но, с другой стороны, мне хотелось бы здесь еще сказать о том, что вот эти изменения сами в правила дорожного движения, они не всегда э, своевременно вносятся изменения в билеты. Угу. экзаменационный. А, Поэтому ну да, вот, это извините, вызывает перебир, какое-то да. замешательство. Человек учился как бы уже по изменениям в правила дорожного движения, а приходит на экзамен, изменения в экзаменационные билеты еще не успели внести. И зачастую ученики спрашивают, а нам как отвечать? По-старому или по-новому? И как вы вот,
3: Завтра экзамен у человека. Но... В, июле, в июле дважды изменения проходили.
2: Мы, вы... в общем-то, консультируемся и спрашиваем у сотрудников ГИБДД, какая установлена программа. Внесены туда изменения в организационные билеты или нет. Здесь спрашивают мне 42 открыты категории АБЦ. Я правильно понял, что я могу
1: отучиться в ДСАФ на категории Д и Е бесплатно?
2: Нет, бесплатно обучаются только по направлению военных комиссариатов граждане, подлежащие призыву вооруженные силы. Все остальные обучаются за плату. А мы по
1: ценам можем сориентировать, но ну, по приблизи приблизительно. Ну, они же
2: в регионах разные. Вы понимаете? А они разные, да? да, в каждом регионе цена различная. И здесь я хотел бы просто сакцентировать внимание, коль предоставлена мне такая возможность высказать такую мысль, что мы обращались неоднократно и в федеральную антимонопольную службу, и общественную палату, поднимали вопрос. Это установление минимальной цены стоимости обучения. С одной стороны, это, конечно, подстегнуло бы те образовательные организации, которые дымпингуют на этом рынке. Зачастую есть объявление за 10-15 тысяч рублей обучим. Ну, соответственно... Ну, а по...
3: людям-то хорошо. Чем дешевле, тем лучше. Они на цену и среагируют. Ну,
2: наверное, люди и реагируют на цену, но потом результат, оказывается, показывается на дороге. Когда... Чему можно научить за 10-15 тысяч, если отбросить? То, Соответственно, это идет явное невыполнение программы. То есть не 56 часов или 54 для коробки с автоматом для категории Б, к примеру. А, соответственно, за счет чего можно уменьшить стоимость? Только за счет уменьшения количества часов. А уменьшение количества часов – это ну, нарушение лицензионных требований. Ну а, к сожалению, сотрудников Росооборнадзора и на всех... Школа не хватает и проверить полную он программу прошел, не полную. Невозможно, а ре- да. Результат налицо.
4: А... Вопрос от слушателей: а Зубугром выносит периодические изменения в ПДД часто или все-таки реже, чем у нас? Я думаю, что там
2: гораздо реже выносятся и они там более такие фундаментальные.
4: Ну, а смысле, не по мелочам а, ну, Не по мелочам, не... да
2: Один знак поменяли, вносятся изменения Один знак, ну, то есть они как бы стараются Привести... А, почему в... у
4: нас тогда такая горячка? У нас
2: межведомственная чехарда. Дело в том,
3: что изменения в правила дорожного движения вносятся постановлением правительства. Захотела госавтоинспекция внести изменения. Она написала свое письмо, доформила каким-то образом, я не знаю, и отправила в правительство. Потом бац, Минтранс захотел внести изменения в правила дорожного движения. Он по своей линии вносит. Вот, видимо, по этой причине. Если бы правила дорожного движения были... Или федеральным законом, например Если бы все это шло через депутатов Может быть было бы и иначе Но я повторяю, это все вопросы Государственного
1: регулирования Мы так много сегодня про ДОСАВ говорим Ведь есть же сайт Можно зайти на сайт и все прочитать какие-то Если какая-то информация осталась не Недосказанная Какой-то вопрос не задан www.dosav.ru Здесь новости, услуги Вступить в ДОСАВ А зачем
3: вступить? То есть это ну ну, ну вот это, что дает членство, чем мне даст членство в ДУСАВ?
2: Ну, если вы Обучались в автошколе ДОСАФ. Вы помните, наверное, что были членом ДОСАФ. Наверное, выдавали вам маленькую книжечку. А, были, чем... были корочки, да-да-да. Да, и я не говорю были. о том, что это обязаловка или не обязаловка, но многие образовательные организации членам ДОСАФ предоставляют определенные скидки на те или иные программы. Не только mm-hmm. подготовки водительских кадров, но и другие преимущества.
1: Преимущества, опять же, я сейчас нахожусь на сайте, преимущества вступления в члены ДОСАФ России. Здесь несколько пунктов. Один из них – можно пользоваться льготой. При получении услуг, оказываемых авиационными, спортивными и образовательными организациями ну, ДОСАВ России.
3: старший брат России. был, да, у него, как сейчас помню, были корочки ДОСАВ.
1: Так, а, так а, на конкретном примере цена категории «Б» автомат Москва. но я думаю да, что... вон на
3: сайте, господи, На сайте, да.
1: А, а, у нас, а, из Германии пишут, у нас обязательных 12 часов на категорию «Б» по, по равну автобан, ночь и город. Вот. — Длина часов мало. — Это по 4 часа разделено. — это, это практика
3: и теория. вот Хочется понять тоже, практика или
1: теория. — Ну и самое главное. Человек все-таки, когда идет... В автошколе он обучается, в ДОСАФе он обучается. На водительское удостоверение он сдает где? В ГАИ. Да? — Сначала
3: ГАИ. внутренний экзамен в автошколе, да. потом в ГАИ.
1: А... — вот все-таки вот аббревиатура ДСАФ, она играет какую-то роль все-таки, когда в, той же, в том же самом отделении ГАИ смотрят, а человек в ДСАФ отучился, значит. Вот не будем своего заваливать. Не а? будем своего заваливать, действительно. Очень интересно, да.
2: Но э, я хочу сказать, наверное, все-таки подход э, к приему экзаменов, учитывая то, что это безопасность на дорогах, э, наверное, все-таки подход со стороны органов ГИБДД э, одинаковый должен быть, строгий, но мне трудно судить. Э, лояльный вряд ли. У меня такое впечатление. Подхода лояльнее к организациям ДСАВ быть не может. Ну и требования при сдаче экзамена. Ну как можно лояльно отнестись, если человек сбил фишку? там. На... Не, Подождите,
1: а ну вы же мониторите, какое количество людей, которые отучились в ДСАВ, потом сразу с первого Смотрим. раза дали на право? Или, или такого мониторинга нет?
2: Нет, такой мониторинг мы тоже проводим. В различных организациях степень сдачи с первого раза различны. Надо сказать то, что и по всей стране на сегодняшний день с введением приказа 14.08, ужесточение требований к образовательным организациям, требований введением административного регламента, который вводит более серьезные жесткие требования по приему экзаменов, количество сдававших с первого раза значительно уменьшилось. Но вы знаете, изменения произошли и в теоретическую часть, там, где, если отвечаешь на один вопрос, Неправильный даются 5 дополнительных вопросов, то есть, это все как бы более серьезного подхода требует к изучению, в том числе и теоретической части. Вы упомянули, что девушки есть с
1: процентное соотношение мужчин и женщин? Ну я думаю, по где-то, наверное, 50 на 50. Да ладно, вот так вот, прямо. Ничего себе, ничего себе. Опять же, девушки только на водительский удостоверение или все-таки ну, наверное, вот... на категорию мы, Б говорим... По...
2: Б, в мы, мы говорим, да, если мы говорим про обучение на категорию «Б», водительские специальности, то там, да, в последнее время больше спроса, в общем-то, среди женского населения.
1: Спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях Александр Пискарев, начальник направления в департаменте профессионального обучения ДСАФ России, был в программе «Дави на газ». Андрей Гречаник был в нашей рубрике «Дави на И буду еще заходить. Обязательно. Ну, а мы с Марией продолжим эфир через несколько минут. Мария Баченина.
4: Михаил Антонов.
1: Впереди вас ждут новости. Конкурс «Розыгрыш призов подарков». Оставайтесь с нами, будет интересно. Интересно, Александру Алексеевичу говорим большое спасибо.
0: Дави на газ. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android.